0: sala semuanya senang bisa ketemu kembali di episode ini selamat mendengarkan mebus
1: badan dari Reze di podcast keluarga Katolik salam teman-teman, teman-teman keluarga Katolik, katolik dimanapun teman-teman,
0: teman-teman ada. Oh today apa kabar semuanya um, hari ini adalah hari yang istimewa buat kami dan um, juga tentunya untuk teman-teman karena podcast aku kau dan dia men- Kedatangan seorang tamu istimewa Siapakah dia? Dia adalah Dr. Benny Pang Okar. Langsung saja Romo, silakan memperkenalkan diri Sekali lagi buat teman-teman keluarga katolik Yang mungkin belum kenal Oke
2: okay. <laughs> <laughs> yeah, Iya, thank you Puspa Reza Selamat jumpa lagi uh, Nama saya Romo Benny Pang Saya uh, Romo Karmelit am um, Kalau perkenalan agak panjang, ya saya kenal dengan Puspa dulu waktu mengajar di SMA Tempo, waktu masih frater tuh yeah, itu. Saya jadi imam ditugaskan di Propoligo sebentar, hmm. setelah uh, itu sudah banyak ada di luar negeri. Saya uh, studi di Catholic University of Amerika di Washington DC hmm. uh, sampai selesai lansciet atau master dalam teologi, lalu kemudian saya balik membantu-bantu sebentar di pendidikan para imam, uh, frater-frater yang bersama saya dulu sudah pada jadi romo semua, hmm. uh, lalu disuruh pergi lagi. <laughs> Di Roma uh, menyelesaikan uh, doktoral saya. Dua-duanya di bidang uh, teologi moral dan konsentrasinya di bioethics. Mm-hmm. Jadi, gitu. nah, lalu uh, konsentrasi saya ini pada uh, the beginning of life issues. Mm-hmm. Jadi saya tentang uh, the personhood of the early human embryo, mm-hmm. uh, perdebatannya di sana. Mm-hmm. Uh, Lalu balik uh, mengajar lagi di Malang, di STFD Widya Sasana Malang uh, Seneng ngajar, enak-enak mengajar, dipanggil tadi ke rumah <laughs> uh, Lalu didugas untuk um, sebagai general counselor untuk Asia, Australia, and Oceania mm-hmm. sampai tahun 2019 Belum boleh pulang lagi, sekarang menjadi uh, wakil jenderalnya Ordo Carmel Internasional wow. Sampai 2025 ntar, mudah-mudahan setelah itu boleh pulang Luar biasa,
0: Luar biasa. <laughs> tepuk tangan dong ya buat uh, Romo Beni uh, Ikut bangga Romo, jadi murid Romo <laughs> dulu waktu masih SMA <laughs> Oke, okay. uh, kalau boleh tahu um, kenapa tuh? Uh, ambil bioetik itu disuruh atau romo yang yang kepengen oh ini ini hal yang aku interest gitu dan belajarin gitu.
2: Ya teologi moral menjadi interest saya karena dulu punya dosen yang cukup uh, challenging ya menantang. Uh, selain ini bagus ini karena teologi moral itu selain berkutat dengan teologi kitab suci ajaran gereja itu juga. sangat praktis tuh ciri khasnya sangat praktis dan Hmm. ada bidang-bidang praktisnya Hmm. yaitu seksual perkawinan lalu etika kehidupan atau bioethics dan social ethics Hmm. jadi untuk mengetahui dan menjawabinya dari dalam terang iman kita Hmm. saya nggak boleh judgmental dari hanya terang iman kita tapi hmm. harus belajar sungguh-sungguh dari uh, bidang apa yang sedang dikritisi nah itu yang menarik yeah, yeah. Ini belajar banyak dari situ jadi yeah. uh, itu lain menarik maka, yang mendalami hmm, hmm,
0: hmm. memang challenging ya Romo ya untuk uh, menerapkan iman Katolik di di dunia sekarang gitu gimana kita bisa bisa tetap jadi terang kita bawa uh, ajaran iman kita tapi juga nggak jadi batu sandungan uh, menghadapi orang-orang yang mungkin nggak nggak seiman gitu nggak nggak sejalan sama kita ya ya oke okay,
2: tapi iman uh, ajaran uh, etiks atau moralnya Katolik ini um, sangat uh, rasional dalam arti kalau istilah-istilah teologisnya dihilangin kita bisa ngomong sama orang agama apapun gitu mm.
0: very rare jadi lebih konvensional oke teman-teman kita langsung aja ya nih kita dapat uh, beberapa pertanyaan nggak beberapa sih banyak lumayan banyak thank you buat teman-teman yang um, mengisi dan mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya dan semua pertanyaannya itu menarik gitu dan mungkin juga mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin nggak mengisi gitu ya oke pertanyaan pertama adalah um, apakah saran Romo dalam memberi pengertian yang tepat terhadap anak tentang kaum LGBT apa yang sebaiknya kami sebagai orang tua katakan terhadap anak kami gitu Romo pertanyaannya
2: Ya, yeah, um, sangat aktual. <laughs> yes. <laughs> uh, it's, it's, it's a tough question. Ya. Yeah? Uh, lebih-lebih uh, orang Indo yang hidup di luar negeri, ya. Mm-hmm. Ini it's uh, challengenya lebih besar. Ini bukan berarti yang di Indo juga enggak ada di Indo yeah. juga yeah. menjadi menjadi challenge uh, uh, internasional ini semua. Betul. Um, baik kemarin ini kebetulan Hari Raya Tritunggal Mahakudus, mm-hmm. tapi waktu misa itu ada sedang jedung di, di mana uh, jalan raya di dekat saya itu, mm-hmm. karena itu menghubungkan antara Santa Maria Maggiore dan Santa, Santo Yohanes Lateran dua basilika penting di di Roma. Karena itulah ada gay parade di sana. Oh, <laughs> mm. oh so it's not it, it, and, Uh, banyak anak-anak muda berjubel, banyak banyak sekali, so itu kenyataannya di dunia Eropa, di dunia Barat um, ini yang menyebabkan jadi nanti pendidikan anak-anak ini menjadi challenging. Yeah. Um, saya mikir-mikir, ini, untung saya hidup di dunia gini ya. Kalau di Indonesia nanti pendekatannya masih apa? Ya, ditakut-takuti. Hukum ini mengatakan begitu, gereja hmm. mengatakan moral tidak boleh, dan sebagainya. Hmm. Ya sudah, kalau kayak gitu, anak akan menutup pintu, goodbye. Hmm. Leave me alone. Ya. Hmm. <laughs> uh, pendekatan itu uh, menjadi amat pasti nanti, sudah tidak, tidak, bisa, uh, tidak bisa convincing lagi. Nah ini menuntut pertama orang tuanya mesti belajar, sungguh-sungguh tahu bagaimana gereja mengajar. Ya isi ajaran gerejanya apa hmm. tentang uh, homoseksualitas itu harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak tahu nanti akhirnya ambil posisinya juga bisa sangat liberal hmm. atau sangat konservatif. Hmm. Dua-duanya tidak membantu. Hmm. Beranjak dari situasi yang sangat-sangat uh, kompleks ini. Dan pendekatan yang uh, lama, yaitu law centered, hukumnya begini, ajaran moralnya begini, enggak boleh, boleh enggak boleh, itu tidak bisa lagi digunakan untuk menghadapi anak modern. Kita harus belajar uh, berargumentasi dengan rasional tapi dengan tenang dengan anak-anak modern ini, lalu uh, persuasi, ya. nah saya mengusulkan gini um, saya mengusulkan untuk mendekati dengan cara gini menceritakan atau memberi dari sejak kecil ya hmm. memberi kisah, memberi cerita karena cerita ini sangat penting sekali untuk membentuk karakter anak ya hmm. yang menunjukkan keindahan uh, relasi pria dan wanita hmm. ya, jangan didekati negatif itu nanti kalau negatif itu uh, mereka mendapat informasi yang lain nanti hmm. jadi self defense hmm. jadi di uh, kalau ada mereka men, men, yang lain meyakinkan dengan keindahan yang, yang yang mereka tawarkan kita juga menawarkan keindahan yang Injil kitab suci tawarkan ya Jadi, keindahan Allah menciptakan pria dan wanita. Bagaimana keindahan itu nanti juga terungkap dalam uh, punya anak, keluarga yang bahagia, dan sebagainya. Lalu, setelah argumentasinya itu indah dengan kekhayaan bahasa yang persuasif, yang sangat berbicara itu adalah living witness. Kesaksian hidup orang tuanya Jadi diceritai indah-indahnya Relasi antara Pria dan wanita Tentunya ada banyak kisah Yang bisa kita berikan pada anak ya. Faktanya kemudian dalam hidup sehari-hari Mama papanya Baik gitu, indah hmm. Nah lalu kemudian Akan terbentuk itu Itu nanti akan membentuk mereka Untuk Oh, nyata, eh, this is good, this is good, oh, ya, yeah. jadi antara kisah, ya, bukan teori ya, jangan dikasih teori dulu, antara cerita lalu dan kenyataan yang dilihat sehari-hari cocok, gitu ya, nah, setelah itu dilihat, nanti sudah lebih teenagers, nah ini agak, agak riskanya di sini, teenagers ini nanti beberapa teori tentang, eh, Asal mulanya LGBT adalah imprinting diganggu pada waktu teenagers. Ya, uh, lagi lagi jangan pakai pendekatan yang negatif kalau menurut saya ya. Hmm. Tapi ajarlah pertama compassion ya hmm. terhadap orang-orang yang demikian. Hmm. Tapi di sisi hmm. lain ada nilai-nilai yang indah sebagai uh, mama dan papa, pria dan wanita.
3: Hmm.
2: Kalau itu nek-nek, kalau itu yang digali. Saya kira kita bisa apa ya bisa berargumentasi lebih mengena pada anak-anak modern jadi uh-huh. yang dipakai di amoris litizi itu kan uh, Bapak Suci itu meminta pendekatan bahasa yang tidak uh, tidak dogmatis dogmanya jelas tidak tidak salah tidak 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 boleh diubah uh-huh. tetapi bagaimana disampaikan yeah. lalu bagaimana didampingi pelan-pelan kira itu ya, ya yang bisa kita mm, mm, berikan kepada mereka.
1: Iya, thank you, Mo. jadi iya jadi uh, approach yang positif ya daripada berdebat atau berargumen uh, menarik sekali soalnya di Australia emang um, kalau kita mulai berargumen against LGBT itu di langsung dicap fobik gitu dan anak-anak Uh, biasanya resistensinya di situ jadi thank you banget buat share approach yang positif gitu Kayak mm-hmm. kita nggak pernah dengar ya um, mungkin mau lanjut ya um, ke pertanyaan selanjutnya mau ini uh, d- dari seorang kawan dia bilang gini kalau ada satu pasangan menikah terus nggak cocok um, dan se- um, di dalam pernikahan itu long the way mereka berubah dan belajar kalau prinsip mereka tuh berbeda ya, lalu mereka bercerai, terus uh, setelah berapa lama mereka masing-masing nemuin pasangan yang lain dan menikah kedua kalinya gitu ya dan uh, dan happy gitu dengan pasangan yang, uh, yang baru kedua. gitu. Nah ada teman kita ini bilang uh, dia tahu kalau bercerai itu kan pasti dosa menurut gereja ya nggak, nggak boleh ya uh, pernikahan cuma sekali. Um, tapi kalau Uh, di contoh ini Kalau pasangan yang udah gak cocok Prinsipnya beda Kalau tetap bersama kan bisa saling menyakiti Satu sama lain Dan uh, menurut dia itu juga berdosa uh, Dia tanya gimana pendapat Romo Mengenai dosa bercerai Dan menikah kembali uh, Dia um, Dalam perjalanan hidupnya Dia juga ngelihat soalnya ada beberapa pasangan Yang dia kenal tuh uh, Di perkawinan keduanya justru lebih Lebih happy gitu ya Gimana mau
2: Ya pertanyaannya, saya hmm. kalian berikan dan saya baca ya. Ada pertanyaan hmm. yang eh, <laughs> ada ada premis yang saya tidak d- 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 setuju. Nanti kita bisa ngomongkan yeah. uh, uh, di situ ya. Tapi yeah. gini, saya mulai dari bukan dari de facto ada cerai, hmm. lalu de facto bahagia. It's a story. Uh, uh, It's a case gitu ya, bukan realitas uh, yang menyeluruh. Mewakili sampai di mana mewakilinya, huh. nggak ada statistik kan? Nah, jadi hmm. uh, mari kita ber, berdialog gitu. Ya, untuk, hmm. Jadi untuk, untuk sampai pada pernikahan, menurut saya supaya tidak ada kesalahpahaman yang mendasar, pertama-tama perlu preventif. Pencegahan ini lebih penting daripada nanti mengobati kalau sudah tidak cocok. Hmm. Ya pendekatan yang preventif ini, pendekatan preventif ini gimana? Hmm, positif aja, pendekatan positif. Jadi bukan pendekatan hukum. Masa pacarannya jangan terlalu pendek dong. E, nanti seneng lagi emosi emosinya mengambil keputusan menikah. Oh tunggu dulu, itu dalam discernment, dalam discernment of spirit, ya dalam Uh, Santo Inasius tuh hmm. yang banyak mengajar dan bapak-bapak padang hurun Dalam discernment tuh orang tidak boleh mengambil keputusan hmm. Dalam saat yang sangat sedih maupun sangat bahagia hmm. Karena it's not rational nanti
3: yeah.
2: Dua-duanya mempengaruhi nggak bagus hmm. Jadi harus diambil keputusan ketika orang tenang uh, Rasional uh, Itulah ambil keputusan hmm. Nah Jadi uh, itu ya jadi pacaran lebih lama hmm. diharapkan dari situ orang bisa saling mengenal lebih dalam ya, hmm. mengenal siapa orang tuanya apalagi orang Asia ini mertua itu kan melok melok nanti ikut <laughs> ikut lalu bagaimana uh, situasi ekonominya uh, pokoknya diketahui dahulu lalu kepribadiannya. Ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, oke, okay, orang bisa menimbang uh, plus minus risikonya apa. Kalau akhirnya orang berdua ini mengatakan, oke, okay, ya kita hmm. jalani bareng-bareng. Hmm. Saya kira itu lebih lebih preventif ya hmm. Hmm. Uh, pembinaan diri yang yang lebih dalam. Nah, kedua, nek kalau sudah kalau sudah menikah <tuh> Orang seringkali, kan gini, punya ekspektasinya kan, uh, kawin itu sudah jadi semuanya. <laughs> ya, sudah jadi dan pasti happy lah, punya ada ekspektasi happiness. Lalu, menganggap itu sudah jadi. Uh, so, you know, kak- kalian yang menikah, that's not the, the fact. Yes. Faktanya kan, semuanya menjadi proses. Proses yang terus menerus, Untuk apa ya, yang cowok dibentuk dengan yang cewek, yang cewek dibentuk yang cowok, hmm. dan itu proses yang berat gitu.
0: Terus menerus.
2: Terus menerus. Ya, uh, 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 makin digali makin hmm. dalam gitu. Hmm. Uh, sayangnya ya, sayangnya dari sekian banyak pasangan, hmm. mereka menikah itu tanpa... pengetahuan lah, paling tidak pengetahuan mm. tentang seksualitas masing-masing mm. ya seksualitas itu kan bukan bukan hanya genitals mm. ya tetapi cara berpikir, mm. cara bertindak mm. itu kan membawa seksnya masing-masing yeah. kalau enggak ini hal kecil bisa menjadi bahan pertengkaran yang hebat mm. dan 90% ya ketika Saya ngomong-ngomong dengan pasangan yang agak-agak apa ya bermasalah gitu, ya. Hmm. biasanya itu terjadian karena ketidaktahuan tidak itu tidak tawan uh, saya ini laki-laki
0: dia, apa, itu gitu ya? uh, hmm.
2: dia itu perempuan dia itu saya ini perempuan dia laki-laki hmm. itu semua dibaca dari dari dirinya sendiri gitu hmm. uh, perkawinan ini kan um, dua menjadi satu that's just itu pernyataan filosofis, teologis yang mendalam yang tidak mudah. Yes. <laughs> saya selalu, saya selalu ngomong nggak gak mungkinlah dua ini orang satu, nanti tunggun dua tahun yang kalian mulai berbeda pendapat kan pasti bertengkar. Baru-baruan. Di altar memang sedih, apa namanya, halu-halu begitu ya. Dua menjadi satu. That is not, that is not the case Ini, ini, ini berat. ya nah, itu. Lalu Tidak ada yang sempurna. Sekarang saya mau tanya semua perkahwinan sempurna, happy as you thought before? I don't think so. I don't think so. Yes. Hmm. Jadi uh, gini, kalau ada kesulitan, apakah jawabannya adalah kita putus? Hmm. Aduh ini, eh, eh. terus happiness itu saya mau tanya, eh, pertanyaan yang anda menggunakan istilah happiness. <laughs> Apa ukurannya happiness di situ. Apa? Satisfy yourself totally, you will never get up. Never. Ya.
3: Yeah.
2: Yeah, never. Jadi, lalu oh terus, terus dibanding-bandingkan dengan oh romo enak ya hidup menjadi romo itu. Lah kamu belum jadi romo, saya saya sakit. <laughs> Ada kesulitan yang tidak terbayangkan dengan hmm. hidup perkawinan gitu loh sama-sama sulitnya. Hmm. Terus give up gitu, saya keluar jadi romo gitu. Hmm. Instead the answer gitu. Hmm. Ya uh, penting ini 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 penting di, di uh, kalau anda mau melangkah dalam sebuah perkawinan ya harus realistis. Hmm. Romantisisme ini kan akan berakhir cepat tuh setahun gitu mungkin maka perlu dibina terus menerus ya supaya jatuh cinta seperti cinta awal gitu, gitu cerita sama saya membina panggilan saya ya, kayak gitu kalau enggak ya hanyut gitu hilang ya. nah saya eh, saya mempunyai eh, eh, kisah yang inspiratif nyata ya ini biasanya dari pihak ceweknya yang setia, hmm. tapi ini dari cowoknya. Hmm. Hmm, okay. uh, seorang suami istri menikah udah punya anak cukup sukses anak-anaknya, lalu uh, masih lima puluhan gitulah ya awal gitu, lalu istrinya ini sakit koma gitu,
3: oh.
2: uh, dan si suaminya ingin jagain. Hmm. kurang lebih semua prosesnya itu 7 tahun. Hmm. Uh, anaknya ini sampai kasihan sama papanya itu lima tahun cowok, nama istrinya gitu saja hmm. merawat terus anaknya ini bilang ya sudah lah pak kami kalau kalau, kalau, kalau bapak itu mau menikah lagi lihat mama kayak gini sudah vegetative state gitu mungkinnya ya tidak uh, ya apa-apa kami rela Oh, papanya ini marah. Lalu dia katakan ini. Saya katakan pada anak saya begini. Saya berjanji di hadapan Allah dan di hadapan seluruh umat pada waktu itu untuk setia dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit. Lalu kamu ingin saya memotong janji raya itu di hadapan Allah? ketika mamamu sakit wow. tidak menguntungkan hmm. dan dalam keadaan duka jadi manusia macam apa kan hmm. saya mau setia sama mama dijaga terus wow. sampai selesai semua prosesnya kurang lebih 7 tahun nating hmm. kayak gini ini Uh, it's another real story hmm. yang menjadi challenge bagi kamu what is your image of happiness?
3: Yeah.
2: happiness itu ya, selalu harus kalau menurut Tom, Thomas Aquinas harus berhubungan dengan kebaikan dan kebenaran hmm. bukan Pleasure, lain antara pleasure dan really real happiness.
3: Betul.
2: Hmm. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Saya Oke
0: okay, thank you Romo. Um, aku aku tersentuh sih sama kisah inspiratifnya tadi um, luar biasa dan um, itu jadi apa? Jadi peringatan buat kita semua gitu ya bahwa uh, kita kita hidup berkeluarga itu kan memang penuh penuh challenge gitu dan dan saat kita um, menghadapi challenge bukan bukan berarti kita um, mau fokus sama diri kita sendiri gitu tapi kita juga harus ingat ya sama komitmen dan um, kayak yang tadi Romo bilang janji di depan Allah dan di depan seluruh umat di gereja itu tadi luar biasa, thank you. Oke, okay. um, mungkin aku uh, ini pertanyaanku sendiri sih berhubungan sama hal-hal itu gitu ya. Saat kita melihat uh, seseorang atau kenal seseorang yang yang mengalami situasi seperti itu, yang saat mereka nggak cocok, mereka uh, memutuskan untuk berpisah dan mereka menemukan orang lain lagi gitu. Sikap kita sebagai teman seiman Um, itu mesti gimana mau ini tadi aku uh, tiba-tiba kepikir aja gitu um, ya sikap kita sebagai Ya umat beriman sebagai teman juga gitu yeah. gimana
2: dear good friend amoris letitcia ini juga uh, uh, menganjurkan lebih-lebih pada pak maka paus pada pada dokumen sebelumnya itu uh, apa namanya evangelii gaudium itu ngomong pada kami bahwa kalau kamu jadi gembala ya harus berbau dombanya artinya ya uh, jangan tinggal di menara gading bersih hmm. tenang-tenang saja tapi ini ber, ya, bergumul bersama dengan umat gitu ya hmm. dalam pergumulan iman mereka hmm. justru disitulah gembala itu mengenal domba, dombanya dengan sungguh gitu. hmm. dan uh, ya ya gitu sebetulnya sebagai umat beriman ya, kita be a good friend Ya, jadi a good friend, lalu kemudian, oke, okay, ditampung sebentar, kek, satu-dua hari, kek, diajakin ngomong, kek,
3: hmm.
2: uh, uh, convince, gitu. Dan lagi-lagi, yang berbicara adalah living witness. Hmm. Di tengah segala uh, konflik ketidakcocokan, jatuh dan bangun. But we are happy to be faithful in our marriage. Hmm. So, uh, then you should be happy. lihat kami kan tanpa harus mengatakan oh, iya. lihatlah kami iya. tapi uh, lihatlah kami gitu ya uh, itu akan sangat inspirasional saya be a good friend
0: situasinya kalau misalnya um, dua-duanya teman-teman gitu ya mungkin nggak terlalu dekat gitu dan um, mereka sudah memutuskan udah berbeda dan dan um, punya kehidupan masing-masing gitu um, aku aku rindu gitu untuk bisa uh, mendekati dan dan apa befriend gitu ya tapi merasa kalau misalnya uh, deket sama yang satu merasa uh, oh berarti kamu memihak yang yang situ dan um, you know nggak mau befriend with the other one gitu I think uh, in some cases jadi jadi kayak merasa serba salah gitu kalau aku uh, mau mendekati maksudnya berteman secara genuinely berteman gitu ya dengan keduanya itu It's a bit hard gitu, karena karena history mereka gitu ya um, Dan jadi kayak, oh kalau kamu deh berteman sama yang situ Berarti aku nggak mau berteman sama <laughs> yang situ gitu
2: hmm, Enggak lah, life is full of choices ya Jadi, uh, choice itu pilihanmu untuk mendekati salah satunya Saya kira... Biasanya membantu orang yang lebih lemah dahulu kan, mm-hmm. tanpa mengabaikan yang lain. Kan. Mm-hmm. Dan kalau mereka ya sudah terserah mereka mau menginterpretasikan apa, kan. mm-hmm. A- apapun kadang-kadang yang kita baik yang kita kerjakan bisa diinterpretasikan keliru kok. Iya, eh, kita kan kadang aja mm-hmm. asal kita tidak, ya kita tidak sedang menyingkirkan yang lain.
3: Mm-hmm. Kita
2: mm-hmm. biasanya, saya, kalau saya membantu yang yang posisi yang lebih lemah dahulu mana itu bentah hmm. cowoknya atau ceweknya itu okay. itu okay. yang Tolong, itu kan gitu yeah, nek yeah. di rumah sakit itu kan gitu kan yeah, yeah. yang yang lemah dulu yang ditolongin yang lebih uh, parah, yang parah gitu ya lebih parah ditolongin hmm. supaya uh, ya, bisa survive lah paling hmm. enggak baru nolongin yang lain itu
0: oh, yeah. nah,
2: so. jadi uh, tapi Menjadi teman yang baik itu sangat perlu. Hmm. Nah teman yang baik itu nanti dalam iman kristiani kita, itu doa. Hmm. Jadi saya pakai prinsipnya ketika uh, orang menghadapi orang yang tidak mau diyakinkan oleh komunitas. Jalannya terpisah. matius 18 menegur. Jadi menegur itu adalah bagian dari iman Kristiani. Hmm. Kalau ada orang yang salah tidak boleh dibiarkan, ditegur, yeah. tapi dengan penuh kasih. kasih. Nah, lalu Yesus mengatakan, nah ini ayat ini seringkali diputar balik ya, Matius 18 itu, yang terbawa itu, jadi kalau dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah itu ditafsirkan oleh emak-emak nih di Indonesia kalau doa lingkungan. Yesus ada di tengah-tengah kita, berkumpul. <laughs> Dan tapi konteks. Konteksnya ini orang yang keras kepala, dinasihati one to one, mampu. Dinasihati one to two, gak mau dengar. Dinasihati satu dengan komunitas, nggak mau dengar. So, kalau jalan manusiawi tidak menolong, kata Yesus, Pakailah jalan yang ilahi
3: hmm.
2: doakanlah dia. Nah satu dua orang berdoa dalam namaku demi saudara yang keluar dari komunitas ini hmm. aku mendengarkan Itu Artinya aku ada di tengah tengah. Itu
3: Beautiful
2: prayer, meaningful hmm. prayer.
0: Oh luar biasa. Yes, thank you buat ngingetin hal itu lagi <laughs> Ini kayaknya jadi apa? Aku berasa rich banget gitu per, Percakapan kita hari ini ya Obrolan kita hari ini luar biasa, thank you Oke okay, um, Pertanyaan ini berikutnya Tentang menurut Alkitab Manusia pertama kan diciptakan dari tanah Lalu berkembang menjadi banyak suku bangsa Menurut teori evolusi Darwin Manusia berevolusi dari makhluk sederhana. Bagaimana menjelaskan kepada anak-anak kalau Adam dan Hawa hanya punya dua anak, bagaimana bisa berkembang menjadi suku bangsa? Apakah teori Darwin sejalan dengan Alkitab? Nah, itu pertanyaannya, Moh.
2: Jangan-jangan mama papanya juga nggak ngerti? Iya. <tuh> <tuh> <tuh>
0: Jangan gitu, Moh. Ya, ini um, apa teman- teman-teman kita. Uh, Karena gak mengerti makanya, makanya bertanya <laughs> uh, uh,
2: Gini uh, Menjelaskan pada anak itu Level berikutnya ya Level pertamanya memang harus mengerti gitu, ya. Memang harus mengerti Sungguh-sungguh uh, Justru gini gini. Saya mengatakan tadi dengan uh, Statement yang Menohok itu karena gini <laughs> Untuk menghadapi Anak-anak yang sekarang hmm. Biar smart gitu. yes. kita nggak bisa nggak bisa pendekatan lagi aku ini mamamu ini aku papamu itu nggak mm-hmm. bisa kita harus berardu argumen dengan persuasi itu yang seni-seni itu enggak seni enggak enggak gampang gitu ya. yeah. makanya harus belajar ini bu- banyak kali saya katakan harus belajar mm-hmm. gitu. Apalagi bagi yang hidup di uh, luar negeri itu, karena pendidikan dasarnya dan akses pada ilmunya itu sangat masif gitu ya. Mm-hmm. Ya kita mesti imbang itu dong. Gitu.
3: Yeah. <laughs>
2: itu susahnya, susahnya itu orang tua. Ya nggak apa-apa itu bagus, jadi kesempatan untuk belajar. Mm-hmm. Jadi, uh, nah ini sebenarnya saya menyapa pada orang tuanya dahulu ya. Sebenarnya keduanya itu apa ya bukan bukan pendekatan yang sama jadi jangan ditabrakkan antara buku iman yaitu kitab suci dan buku uh, biologi hmm. atau to be precise it's a theory teori ini bisa berubah, kan? Yeah, nah, kalau yeah. kita mau kritis dengan teori evolusi, it's, it's a theory. Gitu loh. Hmm. Uh, bisa berubah, uh, belum konklusif. Gitu. Hmm. Tapi ada ada tanda-tanda yang men- menunjukkan ke sana, oke, okay, uh, kalau toh em- memang evolusi itu ada, dan sampai sekarang it's Uh, it's understandable sih, masih bisa dipegang teori itu It's okay, Buk berarti menarikan uh, kisah dari kitab suci Kisah dari kitab suci itu mau apa sih? Genesis itu mau ngomong apa sih? Genesis itu mau ngomong gini Secara keseluruhan, Genesis itu mau, mau, memerenungkan uh, alam ini dari mana Dan statement yang paling kuat dari genesis, kisah penciptaan, adalah sang pencipta. Itu statement yang amat, amat, amat pokok. Karena nanti dalam uh, bioethics, ada nanti dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, if you are playing God, itu tandanya engkau tidak mengakui Allah sebagai sang pencipta. You want to be the creator? Itu nanti kita akan menuju ke sana kan? Ya. Jadi kiniusis itu menjawab pertanyaan pokok itu. Lalu kedua, kiniusis menjawab uh, kitab kejadian atau kiniusis itu menjawab ada apa sih Adam dan Hawa? Uh, sebenarnya kalau diteliti secara literer, yang nama Adam itu uh, yang diambil dari tanah. Hawa itu ibu semua makhluk hidup apa sih mau dikatakan itu semua bahwa Allah menciptakan manusia titik gitu, dan manusia itu diciptakan sebagai pria dan wanita nah ini, this is very important lagi untuk menjawab pertanyaan nomor satu tadi hmm. Hmm. bukan pertama-tama ada dua manusia yang bernama Adam dan Hawa. tahu dari mana tahu dari mana Uh, enggak, enggak, bukan uh, penulis-penulis kitab, kitab suci itu tidak melakukan penggalian uh, seperti Darwin, tetapi dia merefleksikan imannya. Hmm. Dalam konteks iman kita, kita mengakui Allah pencipta dan konsekuensinya besar. Dan kita mengakui kita ini, Pria dan wanita ini ciptaan. Manusia ini ada pria, ada wanita. So, gender matters. Jadi, lalu kemudian, ini refleksi yang berikutnya adalah refleksi tentang kejahatan dan kebaikan Allah. Itu nanti masuknya dosa dan sebagainya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan sebagainya. Uh, itu bukan... bukan laporan ilmiah hari pertama begini kedua begini lo dari mana kamu ngomong hari yang belum terbentuk kalender nah itu, itu 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 secara basic yang pertama ya langkah yang kedua bagaimana jelaskannya <laughs> jangan dibalikkan pada saya dibalikkan pada diri anda dong ini kayak gini ini orang tua itu dalam bahasa nggak tahu ngerti bahasa anu ya. nakalan ya nah.
0: curang curang
2: curang 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 hmm. karena gini saya pernah mengumpulkan orang tua ini waktu dulu saya masih imam muda di di parogi. karena anak-anak ini pada waktu itu sih internet kan belum hmm. belum ada sobekan sobekan majalah porno dan sebagainya anak-anak SMA gitu ya hmm. Lalu saya katakan, ah, Bapak, Ibu, mari kita ngomong, ngomong lebar tentang pendidikan seksualitas. Terus jawab, saya pertanyaan basicnya gini. Sekarang, uh, jadi Anda itu tetap anak Anda itu dengar tentang seksualitas dari majalah porno, dari internet, dari temannya, atau dari Anda sendiri, bagi orang tuanya. Hmm. Kompak menjawab, dari Romo. <laughs> karena <laughs> kan dari, dari Romo katanya kami malu jelaskan tentang itu dan dan sebagainya lo 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 ya, tugasmu saya ini membantu saya membantu kalian jadi tugasmu kreatif tahu anakmu bagaimana dari lahir be kreatif gitu bi kreatif di situ
0: mereka nggak terbiasa karena mereka nggak mendengar dari orang tuanya jadi mereka juga Gak ngerti mesti ngomong apa uh, Hal itu juga terjadi sih Maksudnya di generasi ku sekarang gitu Ngobrol sama temen-temen yang Anaknya mulai beranjak dewasa Mereka juga um, tertantang gitu Untuk gimana cara ngejelasinnya Dengan Dengan um, Seperti yang Romo bilang gitu Dengan benar dan Karena mereka risih gitu Mereka bilang Jadi nggak gak ngerti mesti ngomongnya mulainya dari mana. Karena e, mereka juga nggak pernah denger itu dari orang tuanya gitu. I think it's still, it's still a challenge sih di situ. Suruh romo gitu ya?
2: <laughs> <laughs>
0: enggak, 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 mereka nggak bilang suruh romo.
2: <laughs> tapi itu pompa dulu. <laughs> saya ketawa tapi juga ya harusnya gak bilang kalian ya, gimana. <laughs> Biar omak bedek menolak lagi, gak enak tang jelaskan kayak gitu tuh. Loh gimana? Tantangannya di situ. Anaknya sekian banyak, saya sendirian.
0: <laughs> oh dear.
2: Ya, itu se- jadi uh, sangat penting. Makanya kita perlu, uh, Anda sebagai orang tua yang mesti belajar. Uh, belajar tentang, it, it's, it's, a, it's a very basic understanding about yeah. uh, about Bible and science. Gitu. Yeah. Bukan incompatible, tetapi dua jalan yang finally will convergence, gitu. masuk, like, masuk ke ranah yang sama, Mm-mm. menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Maka gereja tidak pernah menolak science. Yeah. Yeah.
0: kemarin ini aku dengar dari uh, Christian radio di sini dia bilang ehm, good science it will support uh, good faith gitu um, jadi intinya ya kayak Romo bilang berjalan itu nggak nggak akan bertentangan gitu kalau good science yang mungkin um, dilihat bertentangan kalau kita nggak mempunyai understanding yang benar di salah satu hal itu gitu science atau uh, faithnya gitu, imannya jadi um, kalau kita punya understanding yang benar di keduanya itu nggak akan bertentangan which is it's good, it's true yeah.
1: ya terima kasih buat mengingatkan uh, keluarga keluarga katolik, kalau kami punya tugas <laughs> <laughs> yang nggak bisa di outsource ya, dan yeah. pentingnya buat kita mengerti dulu kalau uh, supaya bisa menjelaskan yeah. um, dalam
2: bahasa yuk Angkus kedua dalam dalam familiaris konsorsial tugas mendidik ini adalah inalienable itu Pak hmm. jadi tidak bisa
1: di, diwakilkan ya. Ya. Tuh. Tuh. Ada pertanyaan satu lagi nih, um, apakah rekayasa genetik itu bertentangan dengan kehendak Allah? Seperti misalnya menciptakan organ tubuh hewan, atau bahkan bayi dengan karakter yang diperlukan, atau yang disukai manusia. Bagaimana pandangan gereja katolik tentang hal ini?
2: Saya suka dengan statement-nya. You fight to fight with me. Oke, okay, that's a good way, uh, good, it's a challenging, yeah. uh, uh, but be careful with the statement ya. uh, pertama gini, saya mengatakan gini rekayasa genetika masuk dalam ranah uh, medical healing gitu ya. uh, lebih-lebih dalam manusia ya. Uh, nah arah dasar medis gitu ya, adalah untuk terapi, untuk menyembuhkan hmm. nah itu, itu penting dicatat dahulu karena ini ada distorsi yang besar-besaran tentang arah dasar ini contoh contoh plastik surgery itu awalnya adalah untuk orang-orang yang kecelakaan lalu menjadi deform dan sebagainya maka ada namanya ini namanya plastik surgery Paling tidak memperbaiki supaya dia nampak seperti semula. Uh, healing ya, bukan advancing. Uh, advancing itu tidak wajib dan tidak, ya karena tidak wajib tidak harus dilakukan. Nah, tetapi sekarang repotnya dunia itu sudah, apa namanya, bersatu dengan ekonomi. Ah, kalau sudah kayak gitu repot, ini dijual. Uh, siapa yang enggak laku uh, plastik surgery? Uh. <laughs> Kurang mancing hidungnya, sampai manceng lagi. Mulutnya di sini ditarik, sedot lemak, <laughs> dan sebagainya. Yeah. Uh, uh, is it healing something? Pertanyaan dasarnya mm. by, pada bioethics, are you doing uh, healing act or not? Mm. Kalau enggak, so what for? Hmm. Ada uh, apa prinsip yang mereka janjikan dalam uh, dunia kedokteran? Nah ini repotnya dokter-dokter di Indonesia kalau saya tanyai Are you familiar with Hippocratic Oath? Janji Hipokratis itu mereka jawabnya baru tahu sebelum melakukan sumpah dokternya. Ustilah masalah, <laughs> baru tahu sepuluh menit, sepuluh menit,
3: sepuluh
2: menit, sepuluh menit, sepuluh menit, karena tidak digali dengan lebih dalam lagi, ada prinsip yang namanya primum nonocire. Jadi artinya kamu jangan otak-atik hidup yang sehat, hidup yang oke, okay. nggak usah diotak-atik. Hmm.
3: Uh,
2: uh, hmm. Untuk apa? Hmm. Ini statement yang ada dalam pertanyaan tadi adalah, nggak uh, apa-apa kan, bikin sebuah uh, otak atik secara uh, genetis sebuah manusia yang karakternya disukai atau diperlukan. Wow, sih, bedakan apa namanya buat statement itu tempelkan pada t-shirt. Saya suka T-shirt yang disukai dan diperlukan. Sama enggak? So, are you degrading the meaning of human being to T-shirt produk? Bagaimana kalau produknya tidak disukai? Nah, ini mentalitas yang ada di balik itu. Jadi. Uh, manusia, uh, dalam relasi seks biasa dan sebagainya, itu kan kita full of surprises. Akan jadi apakah anak ini? Kita penuh harapan hmm. dan kemudian surprise gitu ya. Uh, sekarang menjadi tidak menjadi surprise lagi, karena sebelumnya sudah tahu jenis kelaminnya, kemudian sebelumnya tahu struktur terjadi, 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 jadi orang itu uh, tidak surprise lagi dan tidak penuh harapan. Hmm. Ya, kadang-kadang bisa salah. juga. Nah, itu karakter yang sedang dibentuk adalah kayak gitu, hmm. membuat manusia ini menjadi levelnya menjadi sebuah barang, sebuah produk. Hmm. Itu yang he really fight uh, Saint John Paul the Second itu really fight hmm. dengan uh, filosofi dan teologinya tentang person. Yeah. Kau sedang Treating person dalam perkawinan, kamu sedang treating person dalam dunia sains itu. Hmm. Jangan membuat sains ilmu menjadi alat untuk menjajah yang lain hmm. dalam arti itu. Ini kan ngeri. Ini kan sama logiknya dengan uh, yang diperlukan. Jadi kayak prajuritnya Star Wars itu dong, <laughs> yang dipeluk semua itu. Made. <laughs> Itu diperlukan. Untuk siapa? Untuk orang-orang tertentu.
3: Hmm.
2: Nah, mentalitas ini nanti membuat, me, me, menciptakan yang disukai dan diperlukan sebagai produk, lalu membuang yang tidak disukai itu namanya mentalitas eugenik. Jadi artinya, you itu baik, gen itu jen, jenik turunan. Yang Jelek dibuang,
0: yang baik doang yang dia ambil.
2: diambil. Nah, question is sekarang dengan amniosintesis yang diperiksa cairan ketubannya orang kan tahu struktur genetiknya anak itu dilihat. Kalau anak ini, misalnya gini ya, kalau anak ini uh, uh, divonis atau diperiksa dengan Down syndrome misalnya. Hmm. will you terminate the pregnancy ini pertanyaan ini menjadi lebih lebih dalam
3: lagi mm-hmm.
2: orang modern akan jawab ya yeah. you feel compassionate by killing my goodness dan kamu bisa apakah uh, apakah Anda akan menjamin bahwa tiadanya orang-orang yang secara genetic defect itu akan membuat dunia jauh lebih berbahagia I don't think so. Hmm. Justru, anak-anak dengan kebutuhan khusus itu teach you hmm. what is the meaning of life.
3: That's
2: Much right. deeper. Yes. Oh, more awesome, usually. Yeah. Nah, mentalitas dibalik semuanya ini adalah apa? I want to be the creator. But unfortunately, You and I are just creation.
0: It's true. Anyway,
2: anyway, anyway. secara, secara scientific, rekayasa genetik itu tidak semudah main Lego atau puzzle. <laughs> yeah. not that easy.
0: Yeah. Okay, aku aku uh, suka tuh sama sama uh, kalimat Romo yang bilang. Kita kayaknya banyak dari manusia itu mencoba menjadi creator. Dan unfortunately ya kita cuma uh, creation gitu. It's true. It's rem, uh, good reminder bahwa ya kita adalah ciptaan Tuhan yang nggak bisa kayak dia gitu.
1: Terima kasih Romo. Um, teman-teman, karena begitu banyaknya pertanyaan yang kami terima kali ini. Mm-hmm. Maka um, daripada kami... Uh, mencoba uh, Cut dan Menjadikan satu episode Kami memutuskan supaya pertanyaan-pertanyaan ini Bisa dibahas semua, kami jadikan dua episode hmm. Jadi demikian uh, episode Kali ini Asi kali ini, Expert Moral Theology um,
0: Bagian pertama Bagian
1: pertama <laughs> part 1 Dan kita akan berjumpa kembali Dalam waktu dua minggu Dimana kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan Dan jawaban-jawaban Romo Benny Di part 2 Sampai jumpa dua minggu lagi, Keluarga Katolik. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Pastikan untuk subscribe podcast aku, kau, dan dia, dan kunjungi website kami di keluarga katolik.online untuk info dan tulisan yang terbaru.